0: A palavra hoje é reconhecer para conquistar, se não reconhecer não tem conquista, sem conquista não tem vitória. Deus nos deixou a promessa de que podemos receber o descanso de que ele falou, portanto tenhamos muito cuidado para que Deus não julgue que algum de vocês tenham falhado, deixando assim de receber esse descanso. Pois assim como aquelas pessoas ouviram, também nós ouvimos a boa notícia. Elas ouviram a mensagem, porém elas não lhes fez nenhum bem, porque quando a ouviram, não a receberam com fé. Portanto, nós que queremos receber um descanso prometido por Deus, como ele mesmo disse, eu fiquei irado e fiz esse juramento. Eles nunca entrarão na terra prometida onde eu lhes teria dado descanso. Ele disse isso. Embora o seu trabalho já estivesse terminado, desde o tempo em que havia criado o mundo. Pois a respeito do sétimo dia, está escrito o seguinte em alguma parte das escrituras sagradas. No sétimo dia, Deus descansou de todo o trabalho que ele havia feito. E o mesmo assunto é repetido. Eles nunca entrarão na terra prometida, onde eu lhes teria dado descanso. Aqueles que foram os primeiros a ouvir a boa notícia não tiveram fé e por isso não receberam esse descanso. Portanto, há outros que vão recebê-lo. A prova disso é que Deus marca outro dia chamado hoje. Ele falou disso muitos anos depois por meio de Davi no trecho das Escrituras já citada. Se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos. Se Josué tivesse dado ao povo esse descanso Deus não teria falado mais tarde a respeito de outro dia Assim ainda fica para o povo de Deus um descanso Como o descanso de Deus no sétimo dia Porque quem recebeu o descanso que Deus prometeu Vai descansar de todos os seus trabalhos Assim como Deus descansou dos trabalhos dele Portanto, façamos tudo para receber esse descanso e assim nenhum de nós deixará de recebê-lo, como aconteceu com aquelas pessoas, por terem se revoltado. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa e corta mais do que qualquer espada afiada de dois lados. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito. Vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e os pensamentos dos seus corações. Não há nada que se possa esconder de Deus. Em toda a criação... Tudo está descoberto e aberto diante dos seus olhos. E é a ele que todos nós teremos de prestar contas. Amém? Que, que, que palavra maravilhosa, né? Eu queria fazer parte dessa igreja onde Paulo ministrou essa palavra. Gente, que, que homem cheio de conhecimento de Deus. Que homem cheio da... Da unção, da ousadia. E ele trouxe um assunto pertinente na igreja aos hebreus sobre o descanso e o que é, e o que nada mais é o descanso salvação. Vida eterna. Vida eterna. Salvação. Paulo trouxe aos hebreus a, a necessidade deles lembrar o que é que está em jogo, o que está em jogo, não são as bênçãos passageiras, as bênçãos que esse mundo vai abraçar e vai ficar, não vamos levar, mas Paulo está falando de algo pelo qual lutamos e pelo qual tudo faz sentido, a vida eterna. O grande descanso onde nós vamos sair desse corpo corruptível e tomar posse de um corpo incorruptível onde não vai haver mais pesar, cansaço, labor do nosso trabalho aqui. Vocês sabem o que significa isso? Meu Deus, isso é muito bom. Sabe o que é você sair desse corpo fadigado, cansativo, né, contaminado, doente e, 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 a, e despertar em um outro corpo? Eu, deve ser algo assim. Eu estou ansiosa. Meu coração, minha alma almeja. Eu fico ansiosa por esse dia onde eu vou acordar e flutuar. Flutuar. E vou ver todos aquelas, aquelas, aqueles, aqueles pensamentos cansativos, aquele desejo cansativo da carne vai ser de que lado? onde os mais altos pensamentos serão sublimes, serão coisa de alta, estirpe, serão pensamentos inefáveis, pensamentos que a, que a nossa carne jamais pensou um dia ter. Pensar coisas grandes, pensar como os grandes de Deus. Que coisa maravilhosa é essa? Mas, hebreus, essa carta aos hebreus, é justamente para chamar a atenção que muitos de nós estamos seguindo o mesmo caminho daquelas pessoas que ouviram essa mensagem, que ouviram a palavra de Deus, que Deus descansou no sétimo dia e que o descanso era tão bom, tão bom, que Ele também resolveu nos dar esse descanso dos nossos sete dias. Por isso, vigiar. Jesus pode vir a qualquer momento. A gente não sabe mais, perdemos no fio da meada... Se já completou seis mil anos Mas se chegar no sétimo Nós vamos ser arrebatados E a gente não sabe A que momento esses sete Dias vai estar completado Na nossa vida Porque um dia para Deus é com mil anos E mil anos como o dia que passou Então a gente não sabe Você Pode completar Sete dias amanhã Imediatamente Deus estabeleceu o descanso E quem vai entrar no descanso dele É sobre isso que nós vamos falar Sobre isso que precisamos entender. Aquela, aquele povo que o Senhor cita aqui através de Paulo, pela dureza dos seus corações, não alcançaram o descanso. Ficaram no meio do caminho. Perderam a oportunidade. Porque não tiveram fé. Fé, nesse contexto, chama-se confiança. E por que não tiveram confiança? Porque não atentaram para aquele que vos falava, o Senhor, 1 Pedro 18, ele diz assim, pois vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los da vida inútil que herdamos dos nossos antepassados, esse preço não foi uma coisa que se perde, o seu valor, como o ouro e a prata, então o que está em jogo é algo muito sério, vocês não entender o que Jesus quer chegar hoje, o que está em jogo é algo muito valioso que você não vai encontrar em vitrines. Ainda que você encontre todo o ouro da terra, toda a prata da terra, ela não vai poder te pagar esse descanso. Você não vai poder comprar da mão de ninguém. Porque quem tem não, não vai te vender por ouro e por prata porque ela não se compara. Ela não se compara. E qual é o preço que o Senhor quer? A gente vai chegar lá. Né? A gente vai entender no um instante. Então, não estamos valorizando o descanso eterno. A gente não está valorizando porque a gente acha que as bênçãos que a gente quer é igual a ouro e prata. E a gente acha que, as, que esse descanso tem o mesmo peso do ouro e da prata. Eu quero te dizer que não tem. Ela vale muito mais. Muito mais. Mas, muito mais, meu Deus. Né? Então, Deus vê e a Bíblia diz que agimos como tolo, e a palavra, a gente, a gente, a gente vive como tolo, como se, não estou entendendo, não, então eu estou entendendo, ou eu, eu, eu não estou entendendo, só que agindo como tolo, só que a Bíblia diz que não tem como você dizer que não está entendendo, ou está entendendo de maneira equivocada do seu jeito, porque a palavra... Ela vai no profundo. Ela não deixa variação de dúvida. Ela entra. Pá, e ela alcança o objetivo. Ela vai no profundo. Ela bate na necessidade da sua alma. Aquilo que você precisa entender e ouvir, ela está cumprindo o seu papel, a sua ação, o seu objetivo. Não tem como você dizer, ah, aquela palavra eu não entendi. Você está se sabotando. E querendo chamar Deus de mentiroso E isso é um perigo Vai provocar a ira de Deus Porque na ira de Deus Aquelas pessoas não alcançaram O descanso que ele havia preparado É um perigo? É, porque a salvação Por isso eu digo, ela é condicional Se ela não fosse condicional Essa palavra não estaria aqui E Deus não teria prometido Que na sua ira Eles não teriam, eles não teriam Entrado Por quê? Se a salvação é para todos. De repente, eu se juro por mim mesmo que eles não vão entrar. E não entraram. Então, ela é condicional. Condicional a quê? Você vai ter que entender isso. Eu não vou ficar dizendo não. Você descubra. Então, a palavra, ela, ela penetra. Ela não deixa a variação. Ela não deixa dúvida. dúvida. Ah, eu entendi assim. Isso é sabotagem. O problema é seu. O importante é que o Senhor... Proverbs 24, 11, 12, lê aí. O importante é que o Senhor... Sabe que você entendeu. E você sabe que entendeu. Só que às vezes você não quer te admitir, você não quer reconhecer. E para alcançar, conquistar a promessa, você precisa reconhecer. Reconhecer para conquistar. Você não vai conquistar sem antes reconhecer. O que? Descubra. Leia aí. Provérbios 24, versículo 11 e 12. Procure salvar quem está sendo arrastado para a morte. Você pode, você pode dizer que o problema não é seu, mas Deus conhece o seu coração e sabe os seus motivos. Ele pagará de acordo com o que cada um fizer. Não adianta ficar se sabotando. Essa palavra é para Joana. Essa palavra é para Pedro. Essa palavra é para Mateus. Essa palavra é para você. E não adianta você fazer bico doce, bico azedo, não adianta você fazer carinha de manha, porque o Senhor, Ele não tem esses sentimentos que a gente tem. O Senhor não é um ser carnal, Ele é um ser espiritual e de pura justiça. Eu, eu costumo dizer que Deus é um cérebro, para mim Deus é cérebro. todo razão, não tem emoção, não existe emoção. Então você não, esse joguete de palavras, de sentimentos, só vai te deixar fora do descanso. Porque Deus Ele nos dotou de uma capacidade. O Senhor não, não, não criou seres inúteis. Se nós, como homens falhos, criamos robôs tão capacitados, gente, eu fico admirada com a capacidade humana. A inteligência do homem Meu Deus, eu, eu sou fascinada pela obra de Deus Se tem alguém que ama o ser humano, sou eu Eu fico assim, meu Deus, que maravilha Quando eu vejo o um homem desenvolver coisas Capacidades, atitudes, gestos Eu assim, Deus, só o Senhor para criar uma máquina dessa E quando eu vejo o um homem criando uma máquina Eu disse, Deus, verdadeiramente o Senhor nos fez imagem e semelhança à Tua Aí como é que de repente esse ser tão inteligente, de repente não sabe de mais nada? Como é que de repente esse ser humano fica, eu não sei, para que ele é devão, eu não sei o que fazer? Para de sabotagem, crente. Para de sabotagem, para de... de conveniência, né? Porque o Senhor sonda os nossos corações, Ele sabe que a gente entendeu, sabe que a gente absorveu. E ele sabe também que a gente não recebeu, não creu e não obedeceu. Ponto. Resultado é igual fora do descanso. E aí? Você sabia que tem pessoas que já podem estar fora do descanso e não sabem? Porque na mentalidade delas estão achando que estão certas e que o errado é você, é você, é você, é você, menos eu. Você sabia que a mente dessa pessoa Muitos crentes estão cauterizadas No erro, no ego Onde Onde os seus erros Não é nada demais que Uma besteira dessa, uma bobagem dessa Mas que se, se o outro repetir Engraçado, né? É aquele velho provérbio Pimenta só No meu, no seu, tem que ser um refresco Peraí isso chama-se conveniência Injustiça e Deus está de olho Em tudo isso Então tem cristão que já está fora do descanso Irmão E aí irmã Márcia, a palavra que está te dando esse direito De novo ao acesso Mas o que aconteceu com aquele pessoal do passado? Não ouvia De bom grado E o que ouvia não aceitava E o que ouvia não deixava Surtir o efeito Ficaram fora do descanso Então o céu é uma verdade, é uma realidade, mas o inferno também. Está dando para entender? E, mamãe, assim, o que, que Deus está querendo dizer hoje para nós nessa palavra? Sobre a salvação, sobre descanso eterno, sobre a vida eterna, sobre o que Ele tem preparado. Porque o que Ele tem preparado? Olha, irmão, você pode ler a Bíblia toda. Te cair de por item, vai fazer uma lista sem tamanho do que, de, do que possivelmente Deus está preparando. Mas eu posso te garantir, você não vai alcançar tudo. Porque o que Deus tem preparado para nós, não subiu a nossa mente. Não chegou no nosso entendimento. É algo impossível da mente humana alcançar. Sei, calar a badácia imagina então o que está em jogo. Você pode perder o que você nem imagina <risos> que um dia pode ter. Você vai morrer, você vai perecer sem, sem ao menos imaginar o que teria alcançado se tivesse entendido qual era o plano de Deus para você nessa terra. Tão simples que é algo tão simples que desexiste de mim de você. Mas esse algo tão simples é algo muito, muito, mas muito difícil para essa carne. Por isso, Jesus disse, vocês não vão conseguir andar em espírito para acompanhar o meu raciocínio, para receber em tempo recorde tudo que o Pai estiver me revelando e eu estiver passando para vocês. Porque se vocês estiverem na carne e ouvindo algo do Espírito... Vocês vão botar chifre e cabeça de jegue. Um vai estar falando de alho e outro de bugado. Vocês não vão acompanhar, porque a carne ela não discerne o espiritual. O espiritual discerne tudo, mas não é discernido carnalmente e agora, irmão. E se vocês não andarem em espírito, vocês não vão poder absorver o que é necessário para viver aqui e lá. A carne vai lutar contra o seu espírito para você não ouvir, para você não receber, não entender e você continuar aqui. Só que o destino da carne, a inclinação da carne é perdição e é morte. Tá dando para entender? O que a gente na carne diz, ai, veja a hora, comi eu morro logo, para ter o um descanso. O descanso da carne é isso aí, é morte. Mas o descanso do meu espírito, Senhor, eu quero é subir. Senhor, eu quero para o teu descanso. Olha a linguagem, olha a linguagem, gente, da carne deita. Naia a naia. Olha o discernimento da carne e do espírito, é diferente. A carne diz que se você sentar, você descansa. O espírito sabe que isso é mentira. Você vai estar sentado, mas o cansaço vai contigo? Mas você prefere dar ouvido à carne, porque você já se acostumou com o descanso de momento. Porque você também já se acostumou a usar esse cansaço para viver murmurando. Para viver falando mal de Deus. Para continuar agindo contra Deus. Então você sabe que tem ser humano, que por mais que você dê a ele ouro e prata, ele vai encontrar no ouro e na prata... Algo metal Que não pertença Só para falar mal Porque ele já se habituou A viver se queixando Murmurando e pior Dos outros <risos> Porque se ele Vivesse murmurando Contra si, menos mal Eu creio que no terceiro, no terceiro dia No terceiro mês, no terceiro ano de murmura, murmuração Já teria mudado Porque a gente cansa Porque quando a gente começa a falar mal dos outros murmurar contra os defeitos dos outros. O que é que a gente quer fazer? Eliminar, destruir. Se afaz, hum, Por quê? É a carne. A carne só vê esta saída. Só vejo saída se eu sair daqui e for para cá. Se essa pessoa sumir da minha vida, como se o problema estivesse só lá. Jesus disse, todo olho é puro Se o seu olho for puro Se você não consegue ver nada puro É porque você já está também contaminado A contaminação começa de você Todo olho é puro, para que tem olho puro? Mas cuidado Para que a luz que há em você Não seja treva Disse Jesus, coisa mais linda Eu amo essa palavra Cuidado oh! não se achando, ah, meu olho é puro, meu olho é puro, porque eu tenho luz, eu sou de luz. Aí Jesus vem, cuidado para que a luz que tem de você não seja trevas, né? Porque Ele é que é a luz. Então Ele é que pode dizer se a luz que é em mim é verdadeiramente luz ou não. Então Ele já começou a dizer, cuidado, viu? Que essa luz que está em você é para não ser trevas. Então a gente tem mania de resistir. E a palavra hoje é reconhecer Chega de resistência A Bíblia só manda você resistir Uma única vez Só tem uma palavra que diz Resista É ao diabo Só Nem os inimigos Deus manda você resistir O Senhor manda você ir em frente Vá, marche E veja o que o Senhor vai fazer Ele pelejará por vós e vós vos calarei Pronto a única vez que Deus manda você resistir É diante do diabo Para ele fugir de você Por quê? Porque ele sabe de que material Ele nos fez Fazer esse espírito de miséria De autocomiseração Que eu não aguento mais Que eu não vida. Uma dramaturgia A Globo Ainda não te Se tiver é te contrato não, não Tem que cair por terra Porque irmão, nós somos Todos Pecadores E não fizemos coisas piores Porque Jesus Senta aqui Porque se, se eu estivesse lá Eu já tinha matado o meu mundo Ou de raiva, ou matado literalmente eu Não vou mentir Está dando para entender Então a gente precisa Reconhecer isso é o primeiro passo para você entrar na fila. Que fila? Do, que vai te dar acesso a distância. Porque tem uma fila ainda, viu? E essa fila anda. E essa fila passa por níveis, etapas de dificuldades. Porque só vai subir os melhores. No tempo de corrida. da primeira leva é o top dos tops. É o top das galáxias. E a segunda leva, mas top ainda, porque vai ter que lavar suas roupas, deixar branquinha no sangue. Eu, eu, eu pago para ver. Se agora, Jesus lavando para você, tu não está conseguindo, imagine você botar a tua vida no sangue, lavar e, ver, e tirar ela branquinha. Eu pago para ver. Ela não quer pagar não. Eu não vou estar aqui, porque é nem, nem notícia. E Mas é tudo isso. É, é o que Jesus está dizendo? Marcos 12, 31, diz assim, Marcos 12, diz assim, eu vou ler o 30, ame o Senhor teu Deus com todo o coração e com toda a sua alma e com toda a sua mente e com todas as suas forças. Olha aqui, Deus quer o coração da gente, Deus não é açougueiro? Deus quer tudo, ele fala coração, alma, mente, e quando ele fala assim, forças, corpo, ele quer tudo, corpo, alma, mente e o coração, o coração é que entra com desejo, emoções, vontade, e, e o segundo mais importante é esse, ame os outros como você ama você mesmo, não existe outro mandamento mais importante do que estes dois. Pronto. Jesus já está dizendo. Quer ir para a fila do descanso? Esse é o mandamento. Que você tem que levar em você. Ai, irmã Márcia, Agora me pegou. Eu peguei todo mundo. A maioria. Porque todo mundo ama todo mundo. Até que... Hum, reticência cada um em mente aí. Só que Jesus não está dizendo que tem condicional aqui, não. É um amor incondicional. Por que um amor incondicional? Porque o que está em jogo é a sua eternidade com Ele. E quando você não ama, quando você não reconhece a sua parte da culpa, oh, a totalidade da culpa, você sabia que tem gente que deve tudo? Mas a gente fica assim. Olha, olhe o desafio das etapas na fila e olhe o que pode tirar, o que está pode não, o que está tirando o seu lugar na fila do descanso. Então, é por muito pouco que vocês estão perdendo o lugar na fila que dá acesso ao descanso. Todos assim, nós na fila. Ninguém chegou lá e ainda não já estou no descanso, já estou com descanso garantido. A gente tem fé que vai alcançar. A gente tem fé da salvação. Eu tenho fé que estou salva. Pela fé eu estou salva. Pela fé. Agora, quem vai medir a minha fé? Quem vai pesar a minha fé? Quem vai provar a minha fé e ver a qualidade dela é quem? Hum, até lá. Se esforce para melhorar. Está dando para entender? Porque só vai entrar os melhores. Então eu tenho que ser melhor que você a cada dia. Só que esse melhor que você é diferente do reino da terra. Aqui no reino terreno, a carne diz que o melhor que o outro é aquele que menos admitir erro. Então a gente a, aquele que erra menos. Só que a gente a gente não a gente não erra menos. Então a gente sabota os nossos. Aqui eu errei aqui, ó. Ó? Meu erro é esse. Por quê? Porque aqui no reino carnal, o melhor é quem errar menos. Só que no reino espiritual, o melhor que o outro é aquele que reconhece mais, que reconhece primeiro. É aquele que, ó, é por amor, é, é, é o descanso, fui eu. Esme aqui. O que, é que você quer que eu faça mesmo? Eu vou me esforçar, eu vou mudar, eu vou fazer o que você está dizendo. Ou então, e para o Salmo 15. O que, que diz o Salmo 15? Quem vai entrar no teu lugar secreto? Quem habitará lá nas alturas onde mora o onipotente? Aquele que é limpo, puro, e não entrega-se à avareza. Aquele cujo ré, réproba aos seus olhos é réprobo mesmo. Mas que com danos que jura, mesmo com dano seu, e não muda. Só que isso tem que ser uma constância. Isso tem que ser por tudo. Não, e não pode ser por acepção de pessoas. Você não pode só cumprir a palavra com A e B, porque A e B joga duro na sua cara, vai falar mesmo. Não, você tem que ser honesto, sincero e justo com todos. Mas a gente, nós somos hipócritas preconceituosos, racistas, nós somos, você sabia? Que o que mais tem é crente racista? Eu provo pra vocês. Se vocês põem uma câmera, gente, Põe uma câmera escondida, deixe lá, escondida e finita, porque tem uma no céu, né? Infinita, olha pra sua telão, Porque a gente jura que é perfeito e já vai, vai botar o um telão assim. Ó, meu julgamento é eterno. Eu não, eu não. Eu tenho eternidade agora, vocês estão no corpo espiritual. Tem toda a eternidade. Vamos ver o filme de cada um. Irmão, você sabe o que é? Sentar, vai ser, uma, vai ser uma, uma pipoca espiritual, deve ter lá, né? Porque vai ser vida para gente ver, viu? Momento da nossa vida que a gente jurava que éramos fiel a Deus. E o Senhor vai ver. Mas esse tratamento que você dava ao seu irmão na igreja não é o mesmo tratamento que você dava a seu irmão em casa. Você. Os igre... seus irmãos de igreja Você dá esse tratamento aos ah, seus irmãos Que não é da igreja, mas são seus funcionários Você dá esse Tem ou não tem? Gente, a gente trata nossos empregados em casa como, como quem? vai na televisão Novidade. Novidade Trabalho escravo Gente, não precisa dar um trabalho escravo Para ninguém se sentir escravo Basta tratar ele Com indiferença E a gente faz isso a gente exige das pessoas Como se a gente fosse superior a elas E está tudo ó. Porque nesse tratamento Não tem esse negócio Essa, essa, esse, essa, essa, essa picadinha Essa picadinha aqui De negócio chamada amor Esse amor que varia de acordo à aparência Esse amor que varia de acordo à situação, circunstância Não é amor e não vai te levar Para o descanso e fica pior. Você pensa que a situação melhora? Piora dentro de casa. Porque dentro de casa, a gente é o que a gente é. A gente tira o quê? A gente chega em casa... Ela não é? E, e começa a andar, né? De casa. Todo mundo quer a vontade. Porque dentro de casa a gente é o quê? A gente começa a tirar o quê? As capas. As máscaras, o sapato, a bolsa, a roupa, cada o óculos, brincos, simboliza uma máscara, uma capa, que a gente vai jogando nos cantos, porque a gente acha que dentro de casa, todos eles têm a obrigação de aceitar, porque a gente acha que o Evangelho é a partir deles e não a partir de nós. A gente acha que eles têm que provar que nos ama. A gente, quando a gente está naquela posição que a gente se acha Que a nossa carne certa é, gente, A gente se isenta Você sabia disso? A gente se isenta e Jesus veio para fazer o contrário Olhe, No reino do meu pai O maior É o menor O maior É o que serve E a gente não a gente, É muito bonitinho isso lendo Né irmão? É muito bonitinho isso, falando, exigindo dos outros exatamente o cumprimento. Mas fica difícil quando é para a gente, porque a gente não faz assim. E isso vai deixar a gente fora do descanso. E agora? É muito fácil exigir que as pessoas nos entendam. que foi a situação que as pessoas fazem comigo? Fazem isso direto comigo. Eu tenho uma mente acelerada e eu faço questão de eu quero estar ligada na trombeta eu quero ter os sinais de quando Jesus vai voltar então eu me educo e eu me disciplino para isso eu, eu quero estar além eu quero estar na frente eu quero pensar antes eu quero, eu quero ter super poderes eu quero que meu ouvido tenha super audição super visão porque eu preciso quando Jesus apontar eu quero estar pronta o que, que acontece? O que, que acontece? Quando isso. Quando a, a gente tem a, a mania. Nós todos. Não tira não ninguém, ninguém. Ninguém sai. Em casa, a gente exige, ou no meio, né? Que isso tudo aconteça a meu, a seu favor. A gente se isenta. A gente fica o quê? Porque a nossa carne nos engana dizendo que a gente já está o quê? Pronto. Aí acontece o quê? Por você, ser é uma pessoa que está lutando pelo seu descanso. Você está lutando para chegar no reino, você... Não. Aí entra um negócio chamado malícia. Tem algum malicioso ao seu redor que diz assim, ah, ela, quer... ela faz questão da salvação. Ele faz questão do descanso. Ele não vai bagunçar com Deus. Ele não vai tocar em nada para des... aborrecer a Deus. Ao invés desse malicioso Colar com você e dizer assim Olha, eu quero ir pro céu Como é que você faz mesmo? Como é que você faz para manter essa, essa paz Essa tranquilidade? Como é que você consegue não se misturar Não se irar? Você exorta, mas você não se ira Você até se ira mas, mas não deixa mágoa Entrar em você Você continua Não, pelo contrário A pessoa se aproveita disso Tá fora do descanso em você se você é esse malicioso. tá dando para entender? Então, na verdade, você tem que se manter puro. O que acontece comigo muitas vezes? Porque já descobriram que primeiro na minha vida é Jesus. Tem gente que nem pensa mais. Porque a pessoa já está mal acostumada As pessoas pensarem por ela. Olha o nível dos crentes que querem subir. Então, o seu relacionamento com seus irmãos, Jesus manda te dizer que é um dos mandamentos mais importantes e é um dos motivos pelo qual você pode não entrar no descanso. E quando Deus diz assim, olha, ame os outros, Ele não está dizendo assim, ame só seu marido, sua mulher, que não ama coisa nenhuma, né? Mentira. É onde mais quebra pau, quebra cacete. É onde mais se exige tudo. É onde mais um bota o pé no pescoço do outro dizendo, você que tem que dar exemplo. você É assim ou não é? Todo mundo em casa cinzenta. Deixa os pratos lá na pia. e ó... Entender que o pau é por causa desses pratos. Por quê? Porque ninguém está preocupado em viver o Salmo 15. Mesmo com dano, jurar que o reino de Deus não vai perder eu não vou perder o reino de Deus de jeito nenhum. Mesmo com dano, que dano? Eu vou ter que fazer a sua parte, mesmo sabendo que você deveria fazer. Mas eu não vou deixar você, infeliz, impedir minha caminhada na fila por um descanso. Está dando para entender? É disso que estamos falando. Só que tem crente, irmão, que não está percebendo essa malícia do diabo na vida de alguns. Você está se deixando enveredar pelo erro dos outros, se contaminando. E a Bíblia diz que um pouco de fermento levela toda a massa. E Jesus diz que a única vez que você deve colocar fermento é quando você está o quê? Transformado e quando se tratar de reino. Quando se tratar de reino, quando se tratar do que é justo, do que é bom do que é certo, aí se usa o fermento, para que a massa toda levede. Mas quando se tratar de pecado, tira esse fermento aí, é velho. Ele vai levedar a massa. Ele não vai deixar a massa lisa, fofa. Ele vai deixar a massa pesada e vai inchar, mas quando assar, está dando para entender. Porque são os sentimentos que estão prendendo a carne de vocês aqui, e vai impedir de vocês subirem. Há um versículo que fala assim: Por que guerre... é, porque cobiçais e nada tem? Por que o quê? Coloca esse versículo aí. A cobiça, porque guerre... entre os membros que em vós guerreiam. Assim, pela cobiça que há em vós que entre os membros de vocês guerreiam. Fala de sentimentos. Um não quer abrir mão do sentimento próprio. Não, por quê? Porque o ego, o egoísmo, ele segura a eu me rebaixar a você porque esse pensamento vem. A vida que o pensamento não vem, nem precisa mais vir, porque já está em você isso. Já, já virou parte de você esse, essa, essa atitude. Você não precisa nem falar, mas sua posição já diz que você me vê inferior a você. E isso acontece principalmente entre familiares. E entre pessoas de muita intimidade Por isso é um provérbio que diz assim Quando entrarem na casa do teu irmão Não descubra o segredo Quando entrar na adversidade Na casa do teu irmão Não descubra o segredo do outro Não descubra Entre na adversidade do teu irmão Se não vai resolver Deixe lá o problema Mas tem gente que entra na adversidade do outro Quer saber, mas não é para ajudar não é para usar aquilo ali como arma. De né? calar a vandácia. Porque no dia que você me afrontar, eu vou dizer, e aquele dia, e se isso que eu vi em você, quem é você para me dizer alguma coisa? Não vai entrar no descanso. Não vai. E o Senhor é que manda dizer. E Ele já disse na sua palavra, na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tá dando para entender que o negócio é muito sério, gente. É uma malícia infeliz, você não pode ter nenhum sentimento contra ninguém que te impeça de ir para o céu, porque quem vai ficar fora é você. Talvez, quem contra quem você tenha alguma coisa, contra quem você está afrontando ou magoando, vai subir você vai ficar. Não, porque se eu estiver magoado com você, aí você não sobe. Shhh. Você esqueceu que quem está lá no comando é justo? E ele tem uma balança de justiça? E que tem um cordel de medir? Ele não é assim, não. Não é como você está pensando, não. Ele sabe julgar com equidade. Não é o meu juízo que vai determinar o juízo de Deus. Você está, está totalmente equivocado. Porque o seu julgamento é errado. É cheio de, de manchas. Tiago 4, versículo 2 e 3 Cobiçais e nada tendes, Sois invejosos e cobiçosos E não podeis alcançar Combateis e guerreais E nada atendes, porque não pedis Pedis e não recebeis Porque pedis mal Para gastardes em vossos deleites não, O objetivo aí Que momento aí você Que momento você obedece, Você viu aí Céu Nesse trecho aí, nesse trecho, que momento aí você viu objetivo céu? Só terra.